0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio de Vigilancia Ciudadana. Yo soy Ricardo Galvez y me acompaña el día de hoy Margarita Díaz, como siempre. Hola, Margarita, ¿cómo estás?
1: Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Contenta de compartir este espacio nuevamente. Hoy queremos conversar sobre qué partidos queremos, porque hablamos mucho estos días sobre los partidos políticos, qué funciona, qué no funciona, para qué sirven, si son buenos o si son malos. Y la verdad que siendo tan importantes para nuestra democracia, son una, una piedra fundamental del sistema democrático, vale la pena que reflexionemos sobre qué partidos queremos.
0: ¿Y cuáles son los fines y objetivos de los partidos políticos? Por ahí podemos empezar, Margarito ¿no?
1: Sí, claro que sí, Ricardo. Mira, es importante eh, notar que más allá de lo que cada uno o cada una de nosotras puede pensar, existe una norma que es súper importante, que es la ley de partidos políticos, que es la 28094. Y esa, esa norma nos dice cuáles son los fines y objetivos de los partidos. Mira qué importante tienen como fin principal asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático. Eso significa que, por ejemplo, no, tenemos, no podemos tener partidos que promulguen una ideología totalitarista, antidemocrática o antiderechos humanos, porque tenemos un sistema jurídico en el cual los partidos políticos se insertan, ¿no?, eh, deben contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos. Esto proscribe cualquier tipo de discurso violentista, por ejemplo. ¿no? Un partido político que fuese, por decir, violentista o racista, no podría inscribirse con esa, con esa filosofía, con ese ideario, con esa forma de ver la vida. ¿no? Eh, un partido político también debe tener idearios, planes y programas que reflejan sus propuestas para el desarrollo nacional, Ricardo. Y por supuesto están llamados a desarrollar actividades educativas también, a participar en procesos electorales. La finalidad de un partido político, a diferencia de una organización social, por ejemplo, comunitaria, es que el partido político tiene como finalidad llegar al poder. Su finalidad es poder hacer gobierno. Gobierno de la cosa pública, de los intereses comunes. Por supuesto, pueden realizar también actividades de cooperación y de proyección social, porque muchos partidos, por ejemplo, a veces vemos que por ejemplo, hacen una feria médica, ¿no? o instalan una feria odontológica de apoyo a la comunidad, por ejemplo, o incluso algún comedor popular. También está permitido que los partidos políticos puedan hacer ello porque son actividades sociales que pueden desarrollar. Las elecciones son, digamos, eh, la meta final, pero desde que, desde que se inscriben, que es el partidor, hasta esa meta, Ricardo, hay una serie de actividades y de vida partidaria. La vida partidaria es muy importante. Los partidos no aparecen solo para la elección. Por eso es que a veces como ciudadanas, ciudadanos, decimos, pero este partido, ¿quiénes serán? Acaban de aparecer. Claro, porque en nuestro país los partidos son volátiles, ¿no? Aparecen y desaparecen. Tenemos que pensar en, unos, en partidos sólidos y fuertes, Ricardo, que tengan vocación de permanencia. Y sobre todo, cuyas ideas sean claras, precisas, y que todas y todos podamos comprender para poder optar por la opción que mejor, digamos, coincide con nuestra forma de ver el mundo, o con el país que queremos construir. Eso es muy importante, los partidos tienen una finalidad pública, no son grupos de personas que se reúnen para poner a salvo sus propios intereses, ya sean económicos, sociales, puede haber partidos que tengan énfasis ecologista, o énfasis en la interculturalidad, o énfasis en, alguno, en alguna temática importante para la realización de los derechos de las personas. Eso es perfectamente válido, pero lo que no puede ser, por ejemplo, es que los partidos sean representantes de intereses particulares de las personas, disfrazados de intereses comunes. Eso es muy delicado porque finalmente va a atentar contra el ejercicio de derechos de la ciudadanía.
0: De acuerdo, y a ver, quería comentar un poco sobre los requisitos que deben de cumplir los partidos políticos para inscribirse. Mira, eh... Según la normativa actual, hay diferentes pasos y etapas que se deben de cumplir. Está esa primera etapa que es conseguir, el adquirir el certificado de reserva de denominación ante el Jurado Nacional de Elecciones, y luego a partir de eso empiezas tu solicitud de inscripción después de cinco días, si no me equivoco, hábiles de eh, resuelto el certificado de reserva de denominación. Son varios requisitos y varios papeles y documentos que se tienen que presentar, pero quiero presentar los principales, los principales documentos que se tienen que presentar para la inscripción de los partidos políticos. Está la copia legalizada del estatuto, la copia legalizada del reglamento electoral, lo cual te habla ya de una formalidad en la organización política, los papeles sobre los personeros técnicos, ya te está hablando de una estructura de dirigentes, eh, libros originales y copias legalizadas de actas de constitución de comités provinciales, que tengan por lo menos 50 afiliados debidamente identificados, ya te hablan de una estructura partidaria, ¿no? Con 50 miembros en cada uno de los comités. ¿Y cuántos comités deben haber? Un número no menor al tercio del número total de provincias del país y ubicados en las cuatro quintas partes del número de departamentos. Y no debe presentarse más de un comité por provincia. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando de un partido con alcance y nivel nacional. Se pide esta cantidad para que sea una organización que tenga un alcance nacional, ¿no? El padrón de afiliados debe ser un número no menor del 0.1% del total de ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral. Entonces ya tienes afiliados, comités, Nivel, a nivel nacional, tienes ya personeros técnicos, tienes una estructura, un estatuto, un reglamento electoral, y mira, ¿por qué es importante el tema de partidarios? Y ya no, el requisito anterior, no sé si te acuerdas, Margarita, que era una cantidad de firmas.
1: Las, las para, firmas, Ricardo, sí.
0: ¿No? Este, es importante el tema de partidarios porque son personas ya que están comprometidas con el ideario del partido, ya pertenecen orgánicamente a la institución, no son firmas recolectadas al azar, hay un nivel de involucramiento personal con el proyecto que presenta el partido.
1: Y, y eso que dices es bien importante también porque es un llamado a la ciudadanía a involucrarse en la vida partidaria. Los partidos no están lejos de la ciudadanía, los partidos deben representar los intereses ciudadanos.
0: Es correcto, y, y... y quería que nos comentaras un poco sobre qué contiene el acta de fundación y por qué es importante, Margarita.
1: Sí, mira, el acta de fundación es la, la partida de nacimiento del partido. Cuando eh, ahí se dice cuál es el ideario del partido, contiene el ideario del partido. Y la palabra ideario tiene un significado muy profundo para nuestro sistema democrático, Ricardo, porque significa la visión de sociedad que tiene el partido. ¿Cuáles son sus principios? Por ejemplo, la igualdad de género, el respeto del medio ambiente, la no discriminación, el respeto a la diversidad en todas sus formas y manifestaciones, etcétera. Esos son los principios que guían el accionar del partido. Los objetivos: ¿cuáles son sus objetivos principales? Por ejemplo, el eliminar la pobreza, eliminar la violencia contra la mujer. Puede haber un partido cuya principal, eh, digamos, eh, bandera sea también la, la no discriminación y la eliminación de cualquier forma de violencia. Sus objetivos pueden ser también ligados a los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, a los objetivos nacionales, internacionales, que están también en los tratados internacionales que hemos suscrito. Hay una serie de objetivos que ellos pueden priorizar y su visión de país. ¿Cómo se imagina en el Perú, por ejemplo, al 2050? o al 2030, o en general cuál es la visión de país que quieren ver sostenida en el tiempo. Esto es muy importante porque nos dice cuáles son las ideas que están en el partido, cuáles son las ideas forjadoras del partido. También tiene que haber una declaración de sus fundadores donde se comprometan a cumplir con una vocación democrática el respeto al Estado constitucional de derecho que es fundamental para el ejercicio de nuestras, de nuestras libertades y, por supuesto, el respeto de los derechos fundamentales que consagra nuestra constitución política. Es importante decir también que los fundadores de un partido eh, no pueden estar procesados o condenados por delitos como terrorismo o tráfico ilícito de drogas, y además que los partidos políticos no pueden, por ejemplo, eh, tener símbolos o, te o contener palabras que puedan ser ofensivas o que puedan ir en contra del de sistema democrático. Por ejemplo, existen algunos símbolos reconocidos internacionalmente debido a la historia de la humanidad como símbolos de genocidios, por ejemplo. Es prohibido que se utilice cualquier símbolo semejante o parecido o un símbolo de esa naturaleza. Entonces, Y por supuesto el domicilio legal, ¿dónde vamos a buscar al partido cuando queremos eh, conocer, por ejemplo, un, su ideario o cuando hacen algún tipo de charla? o si se le quiere hacer llegar algún tipo de comunicación o de consulta de la propia ciudadanía o de alguna persona interesada o alguna organización. Y también, por supuesto, de las autoridades electorales. Entonces, el acta de fundación es muy importante porque nos dice frente a, a quién estamos. Y por eso es tan valioso que se construya el tema del fortalecimiento de partidos ligado a la naturaleza de los partidos, para qué sirven, por qué son importantes Qué debe contener el acta de la fundación de los partidos y cómo debe organizarse un partido para que efectivamente responda a aquello que ellos desean lograr, pero siempre de cara a los intereses de la ciudadanía a la que finalmente le van a pedir su voto en alguna elección.
0: Te voy a fastidiar un poco con una pregunta que me ha, me ha, se me ha quedado colgada con el tema del acta de fundación. ¿Qué pasa sí. si un fundador de un partido político se desvincula? ¿Se puede desvincular? O ¿y qué pasa si se quiere cambiar y migrar el ideario o, 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 o temas medulares del partido político, digamos.
1: Bueno, hay algo que se llama estatutos, Ricardo, pero los estatutos no pueden contradecir el acta fundacional. Todas las conductas, todas las propuestas y todas las acciones que lleves a cabo deben estar eh, de alguna forma cubiertas, por la coherencia con tu acta de fundación. No pueden contradecir el acta de fundación porque si no el partido se va desdibujando también. va perdiendo seriedad, que es lo más importante, frente a la ciudadanía. Y si queremos cambiarlo, podemos cambiarlo también dentro de un proceso además partidario en el que se tome esa decisión. Aquí hay una organicidad, una estructura partidaria que debe tomar las decisiones siempre y cuando una cosa es mejorar... O ampliar los objetivos y otra cosa es ir en contra de los propios principios. Eso sí, sí. es algo que, que no es debido.
0: Mira, yo me llevo de esta conversación eh, que efectivamente lo que se ha hecho con la, con la normativa y cómo se busca, eh, los objetivos que se han buscado con la ley de partidos y con todos estos requisitos, es lograr que sean partidos sólidos, instituciones, instituciones, sí que trasciendan al tiempo, y, y, y me parece interesantísimo que ahora ya no estemos hablando de firmas, sino que estemos hablando de eh,
1: afiliados gente que
0: se adhiera, que se inscriba en un partido político. Y esa es la base de todo. El partido debe representar las in intenciones y necesidades de los ciudadanos, debe encontrar un espacio político para que los ciudadanos expresen sus ideas y su forma de pensar, y ese sería su atractivo. Ese debería ser el principal motor para que un ciudadano quiera inscribirse en un partido político y decida afiliarse en la vida partidaria 1. Definitivamente me llevo la, la impresión de que inscribir un partido político no es una tarea sencilla. Hay bastantes procesos burocráticos por lo que hay que pasar. Pero la intención de estos es tratar de garantizar que los partidos que se inscriban son tales. Son organizaciones políticas con vida orgánica y partidaria son instituciones y no son membretes que buscan participar en elecciones a cambio de alguna contraprestación
1: De acuerdo, absolutamente de acuerdo con lo que dice Ricardo, tal cual
0: Muchas gracias por acompañarnos, gracias Margarita y esperamos verlos en otro espacio en el que hablaremos de otros temas interesantes Gracias. Muchas
1: gracias y hasta una próxima oportunidad